0: ovane in spoštovani. Pozdravljam vas v 6. seriji pogovora od doma do doma. Veseli me, da lahko danes v naši sredi pozdravim doktorja Mirta Komela, filozofa in pisatelja, profesorja filozofije in knjigosti, raziskovalca in tudi svojega kolega s fakultete za družbene vede. Mirte, lepo pozdravljen in najlepša hvala, da si se, da si si vzel čas za današnji pogovor. Glede to, da se poznava z fakultete, predlagam seveda da se tipava. Uh, in že v tej predstavitvi zelo kratki sem par vlog naredil, kjera ti je najbolj domača?
1: Uh, Mi je najprej hvala tebi za povabilo, uh, z velikim veseljem sem se odzval. Um, in uh, odzval sem se z obemi svojimi dušami, ki počemer čemer sprašuješ, ne, ne citiram GTV-ga Fausta, dvoje src bi v prsih mojih, ena pač pisateljsko, drugo filozofsko. In uh, mislim, da se v obeh vlogah počutim enako domač, drugače bi že davno eno ali drugo opustil. Uh, ne, nekako oboje se mi tako lepo dopolnjuje in me tudi, če mi dovoljiš, pa na izpolnjuje, da se ne bi bil pripravljen. Niti, če bi mi zvili roko in me postavili z pištolo ob zid, se ne bi odločil do zadnjega. Vzel bi oboje, ako tudi za ceno življenja. Uh.
0: Vredu se je se pričakoval, da boš nekaj tazga odgovoril, go ker se prav vidi v bistvu, iz, izga, iz svojih tvojih produktov. Že. Ampak tisto, s čimer se zdaj soočamo, je v bistvu, ta pandemija, COVID-a. Torej, uh, in naenkrat se nam postavlja čist drugačen odnos do narave, v bistvu, skozi to. Konc za COVID lahko rečemo, da je uh, nekaj, kar je v naravi nastalo, uh, ali pa saj verjamemo, uh, da, da je neki takšnega. In me zanima v bistvu, kakšen, kakšen je bil ta odnos oziroma kakšna je vloga filozofije in mišljenja ter literarne umetnosti in humanistike pri določenju tega človekovega odnosa do narave, pravega odnosa ali pa,
1: reč, boljšega, kot je bil do zdaj. Mm -hmm. um, če se oprem na nama obema ljubega Spinozo, ne, ki je Boga definiral v sovisnosti, konsubstancialnosti z naravo, jaz mislim, da ste tukaj vsaj Za, na prvo žogo ponujete vsaj dva paralelne odgovora, eden materialističen, drugi pa metafizičen. Materialističen je seveda ta, da to je naraven pojav, ki se je, je nastal in se razširil po, po svojih naravnih poteh. Metafizičen je pa ta, da je narava kot starog, neko starogrško božanstvo tukaj uh, uh, se razjezila na človeštvo, ki je ni vzelo dovolj dobro v obzir In na preseku teh dveh množic materialističnega in metafizičnega lahko vidimo točno vlogo človeka v teh zgodbi. Ne? Vlogo človeka, ki ga zelo lepo opisuje pravzaprav vsa literatura o Kugi, začenši od Homerjeveljade, ki se začne z Kuga v Grškem taboru, preko Sofoklevega ojdipa, ki razrešuje dilemo Kuge v Tebah, Via, Bokáčo, Dekameron, pa vse tja kamije Kamijeve, Lapest, vseh teh primerih, ki gre v zelo raznolikne žanre, od epah, tragedije, tragedijah, prozi in od prozek romanu, vidimo, da je poanta v končni stanici vedno ista in to je, da je človek odgovoren za nastalo situacijo, tudi mm. za tako, um, ne vidimo, povsem naravne pojave, kot je Kuga oziroma v našem primeru koronavirus. In, uh,
0: ok, odgovorno šloveka zdaj, uh, se da iz tega kaj še, nekaj več izpelje, pravzaprav. Uh, najverjetne bo v svetu po Uh, treba to vzeti za kup in vsaj nekaj časa živeti s tem virusom. To, uh, nič nam ne kaže, da bi kakoli drugače pomožno.
1: Treba se bo prilagoditi. Uh, enka za spremembo, ne naravo prilagoditi nam. Ja. Mislim, da bo treba, da imaš prav in da bo treba spremeniti paradigmo. Treba bojiti ven iz te ali pa, če hočeš, postrasvetljenske paradigme, kako jste je opisala Dornan Horheimer, elektrika svetljenstva, Um, instrumentalno odnos do narave, ki, ki vlada še danes še toliko brutalne in nasilneje, kot, kot je vlada času nastanka razsvetljenstva, treba bo pač opraviti to paradigmo in vzpostaviti neko novo, kjer ne bo narava v funkciji zdravljanja naših potreb, ampak kjer bomo mogli mi podstat uh, zelo zvesti in skrbni služabniki uh, narave. Glede, če doveliš, sem še, tredotek, glede tega. Um, da, tega potem, ne, tega stanja potem, ko bo konec te krize. Um, vsi pričakujem, pogosto se pojavlja ta paradigma v smislu, kdaj um, se bomo vrnili nazaj v normalno stanje. Moramo, se v, moramo ne iti nazaj v normalno stanje, pač pa naprej v normalno stanje. Stanje, kako je bilo poprej, je bilo že samo po sebi nenormalno in nevzdržno, še zlasti iz tega okoljevarstvenega vidika. In zato moramo iti naprej in izumiti neko novo stanje, ki bo vzdržno ne samo za nas, ampak tudi za naravo.
0: Ja, jaz, tukaj me tako spomni na to, kar namo zdaj v Evropskem parlamentu, ne, da ne pozabimo na zeleni dogovor, ker v, bistvu, v bistvu, daje neko upanje daleč od tega, da bi bil prepričan, da je to dovolj, ampak vsaj gremo na tisto pot, kamor bi pravzaprav bilo treba iti, Zdaj nas stale kriza na to še bolj pozarja. Ampak hkrati s tem pa zelo hitro pridemo do, do drugega velikega problema odnosa, politike, ali pa tudi ljudi, če počeš, do stroke ne, med epidemijo, ne, in, oziroma tudi kakšna, ker si pokazal, da bo treba drugače razmišljati, v bistvu, koliko se bomo pravzaprav lahko na obstoječe stroke še zlasti ekonomske uprli, ker konc konca je tisto, kar zgleda še večji problem kot zdravstven, je to, da celotna ekonomija
1: stoji. To je zelo dobro vprašanje in Približko dogovora bi, 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 bi začel s tem, da je aktualna kriza pokazala dvoje problemov. Eden je ta, da uh, nima strokovni, čezlasti znanstveni diskurs take veljave, kot jo imel nekoč, um, in da so se pojavlja paralelno z medicinskim diskurzem, ki jaz mislim, da ima tukaj, uh, mora imeti glavno besedo pri rokovanju krizo. to so se pojavlja neka mnoštva drugih diskurzov, ne, kjer lahko vidimo tisto nivelizacijo, ki se zgodi z recimo, pravimo tam malo nasrečen izraz postmoderno. Ne, in to je, da lahko ima uh, 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 mitska z Facebooka enako pravico do svojega mnenja, ko gre za krizu koronavirusa, na primer kot zdronik, virolog ali pa drugi strokovnjak, ki se s tem pač poklicno strokovno to, to je ena plat zgodbe. In jaz mislim, da um, dobršen del škode je prav iz tega, ker so ljudje bolj pametni, ko bi smeli biti v takej situacije. Druga plat te iste zgodbe pa je to, če se dotaknu, dotaknil, pač politično-ekonomskega sistema, v kateri živimo, kjer je zelo očitno, bolj, ko pogledamo v tako manj, razvitih državah še zlasti tukaj ZDA, ne, kjer se so trenutne debate na mizi te, kdaj ponovno zagnati gospodarstvo, ker Trump zagovarja zelo brutalni, neoliberalni, kapitalistični model, ne da je treba pač, ne glede na ceno človeškega življenja, čim prej gospodarstvo. V tem smislu seveda je um, izi vprašanje, kako v danih pogojih vendar omogočiti gospodarske produkcije, da, uh, da se ponovno zažene, ampak za moje pojme vsaj ne za ceno uh, človeškega življenja, še zlasti ne za metanje, torej kot množici in množic delovcev v praktično izpostavljeno tvega, ne če že kar v smrt.
0: Ja, v bistvu, ko govorimo o tej ekonomije, je v bistvu zadeva pravzaprav zdaj, vzame, um, ali pa en, en vidik je pomemben. Danes so ljudje, ki si bi želeli biti izkoriščeni. Zgleda, da bo tudi po koncu tega, ko se bo gospodarstvo spet zagnalo, da bo še večji problem bodo tisti, ki so dejansko izključeni iz celotek, jih ni ti izkoriščati nobej noče, ker ti praktično imajo od česa preživeti. Dejansko pa vsi govorimo ali pa najbi vse, ne bi, ne bi smeli na dobenega pozabiti, vistu, to so sicer lepe ploskole, ki jih je pa zelo težko vdejanjiti. V bodi si, da zele so bolj izpostavljeni starejši, zdaj, ko gledaš, v kakšno tveganje je to, ali pa na drugi strani tisti, ki, ki itak imajo takšen ali drugačen handicap in je še toliko teže pravzaprav razmišljati, plus vse tisto, kar je že itak v tretjem svetu, ali pa tudi pri nas, kaj so brezdomci, izključeno iz celotne zadeve. To bi ja.
1: pravzaprav za vse to poskrbetiti. Uh, grozljivo fotografijo sem videl, kako so v Las Vegasu na parkirišču nekega hotela naredili provizorično taborišče za brezdomce ne? v tem, tako da kot postmodernega kapitalizma v Vegasu. In uh, Mislim, da, da to paradigma lahko razširimo s pomočjo, recimo, če vzamemo tukaj Jojo Gambena na njegov koncept homo soccer, ne Vsaka suverena politična instanca deluje tako, da vključi nek določen mi in izključi druge, ne, neko celo populacijo drugih ljudi. Ne. In to je v ZDA še zlasti razvidno, recimo, čisto, čisto statistično, po tem koliko jih je zdaj se prijavilo na na socijalno pomoč za, brezpos za brezposobnost. Številke so absurdne, uh, absurdno visoke in ti pokažejo, kaj, da zada še zdaleč niso država prvega sveta, ko se zdi, če gledamo samo površino, samo fasado, ampak da je to zapravo res država tretjega sveta. Če gledamo uh, odnos do te izjemno množične populacije brez dela, ne? In poanta, ki bi jo mogli vzeti ne samo dan, ampak tudi v Evropi še zlasti, v Evropi uh, zares ta zelo strmoden koncept socialne države, ne, kjer lahko zelo enostavno vidimo. Ne. Dobra je država, ali pa merilo dobre države je, leži v temu, da pogledaš, kako ravna z najšipkejšimi in skupinami. Ja, to si veljalo je do zdaj
0: in veljalo bo najverjetneje je tudi potem pa recimo če pustiva to zadevo Mičke na strani in greva na neki kar kjer se ti velik specialist, na dotik, ne. Teoretsko specialist. Ne, ne sem teoretsko. Mislim da znaš, što povedat, v to dvojnost, ne, od fizičnega, ne, in na drugi strani dotika z jezikom. Torej ta razumevanje fizičnega distanciranja potrebuje kakšno reformulacijo. Mislim, da se jih par zadev zelo lepo formuliral že, da ga moramo prenoviti zaradi tega, da si bomo socijalno bliže. Tore. Fizično, socijalno, ti, ti dve kategoriji sta zelo pomembni.
1: Um, absolutno in uh, v tem smislu že tako, ko, ko si razgrnu, uh, tako, ko si artikuliral uh, vprašanje, da, lahko slišimo razliko, ne, da v bistvu je mogoče koncept socialne distance zgrešen na tanko temu, ker ne gre za socijalno distanco, gre za zgolj za fizično distanco. To, da moramo se izolirati fizičnih dotikov eden od drugega, zato da se pač virus ne prenaša oziroma prenaša v čim manjši možni mirje. Ravno obratno pa potrebujemo socijalno bližino, socijalni stik, ne, kjer ta stik nikakor ni gola metafora dotika ali pa na surrogat surogat tistega pravega fizičnega telesnega dotika. Jaz mislim, da je ravno obratno, ne, da je pravzaprav fizičen dotik sorogad tega prvega, če hoče socialnega, psihičnega, mogoče strogrško rečeno, duševnega stika, ki ga imamo ljudje med sabo, ki se manifestira med drugim tudi kot telesni stik. Ne. To, kar moramo v sedani situaciji redefinirati, natanko ta pojem dotika, ne, ki ga ponavadi zmotno, vulgar-materialistično reduciramo vzgolj na te telesne odnose, ki jih imamo, kar je posebno v skladu z duhom časa. Ne, mislim, časa, ki je minil že, časa pre Ante, pred to situacijo, v kateri je bilo telo tisto prvo, ne, kjer so vsi skrbeli za svoje telo, ne, kjer so vsi tisto starogrško uh, skrb zase, o kateri govori na drugim pokob v, v drugi seksualnosti, so razumeli zelo enoznačno kot skrb za svoje lastno telo. Ne. Medtem, ko so stari grki seveda skrb zase razumeli v prvi vrsti kot skrb za svoje uh, duševno blagostanje, ki je predpostavljeno tam, kot to intersubjektivno uh, razmerje z drugimi. Nobena etika, kaj šele politika, kaj šele retorika in ne nazajne, tudi filozofija ni možna brez stika z so človekom. Ja, sej,
0: zakaj sem rekel, da si tak specialist ker si pisal in v filozofiji in na drugi strani v literaturi, Hkrati pa tudi raziskuješ, bistvo, na tem področju. Torej, si par, kar za komadista, kar enih par odmevnih zadev čeprav razumem tudi zdaj upaš da bo še enkrat pride takš še preboj ker se še vedno ukvarja s temo.
1: Ja nadaljujem, ponovno sem prijavil RC European Research Council grant na temo dotikasto, da tisti prvi projekt ki sem dobil oziroma RS komplementarno schemo, je, je bila namenjena na raziskovanju, kar sem svojo skupino raziskovalcev delo pač razmerja med dotikom in jezikom. Po eni strani kako je jezik in posledično kultura, strukturirane način, kako se mi dotikamo. Ne, in, in, najbolj priročen primir ta, da na severu seveda obstaja ta kultura Noli Metangere, ta kultura nedotikanja, ne, bolj ko greš ne jog, bo greš v Mediteran, bolj se ljudje dotikajo. In če naj aktualiziram, tudi v tej situaciji se je to izkazano. Ne, v tej situaciji samo izolacije, um, fizične distance, najbolj trpijo mediteranske populacije, od Italija, Italije pa tudi do Grčije zaradi tega, ker so bliži poprej navajni biti tudi v telesnem stiku toliko bolj eden z drugim. Ne. Na drugi strani pa tisto, kar je mogoče malo bolj, kako bi specialistično vprašanje, pa me mene osebno tudi najbolj interagira, pa je ravno obratno, kako dotik sam strukturira jezik. Kako lahko znotraj jezika najdemo moment dotika in recimo tradicionalna lingvistika je misel jezik zgolj v teh kategorijah fonemov in grafemov teh jezik kot vizuelni ali pa akustični pojav, ne, to, da jezik pišemo ali pa govorimo in sledično beremo in slišimo. V e, pa je ta moment, ki me je, je mene zanimo, zaradi katerega sem skoval koncept haptema, minimalne taktilne note jezika, kot se najlepše kaže v braille pisavi za slepo oziroma slabovinne, ne, kjer imamo direkt materializirano to taktilnost sama jezika. No, zdaj, v te novi razisklavi, ki so vam prijavili in katere rezultate čakamo, verjetno se bo razumljivo zavleklo zaradi situacije. situacija, Pa gre za korak naprej, ker poskušam se ukvarjati z matematizacijo dotika, z ne golim štetjem in statistiko, ampak z aritmetizacijo in geometrizacijo dotika. Za, za primer, recimo poskušam misliti skozi um, lekanovo topologijo vozlov, kako, kako je dotik pravzaprav vozev treh registrov simbolnega, imaginarnega in realnega. In to nam lahko recimo zelo lepo tudi da se skozi to interpretirati tudi na situacijo, ne, kjer imamo ta, ti, ta objekt stika z koronavirusom, ne, ki ima vsele že tri različne razsežnosti. Ena je ta realna, ki pač zadeva naše biološko uh, razboljivo in umrljivo telo, druga je imaginarna v smislu to, kaj si vsak predstavlja, da bi stik s tem virusom proizvedel in ena zadnja simbolna je pa ta, uh, uh, ki se nanaša na celotem politično, družbeni in kulturno okviru, v, v katerem se nekdo znajde, ko, ko, ko recimo pride hipotetično stik z koronavirusom, ne?
0: Ja, uh, bom še eno dimenzijo dodal, višestvoro kot kot eno uprašanje, ker v bistvu se te najbolj spomnima, pa najbolj mi je tako prezentna, ta tvoja doktorska disertacija, v bistvu, ko si pa Belijo v bistvu na eni strani diskurs, na drugi strani pa nasilje, neki, kar običajno čujemo. Vsem mi si pa v bistvu zavozlal ti dve zadevi toliko in zdaj, če zazlamo še malo, pa damo zraven še dotik, ja, imamo nasilje lahko tudi skozi ne zgoljsko družbene odnose, ampak pravzapravo pa skozi strukturo, ki ga ne vidimo fizičnega, itak razumemo vsi, ne? Uh, ampak uh, tudi v diskurzu. In tisto, kar me zanima znotraj tega, je pravzaprav, uh, uh, a to prispeva k neki reformulaciji tega, kaj naj bi politika bila, uh, ker je običajno jo zvedemo, ne? Tako lepo bi jo zvedli na diskurs, na razpravo, uh, ja, na demokratične procedure, Uh, lahko tudi napravo, ampak vedno se skriva noter uh,
1: nek moment. Tako na drugačen način nasilje. Ne? Uh -huh. Drži. Ja, um, tisto, kar, kar je bilo recimo um, zame izhodišče v tisti doktorski dizertaciji, je bila pod, moja podlaga, pač preden sem šel delati doktorat iz filozofije, sem vendarle študiral na podovoju sociologijo, uh, med drugim tudi poslušal takrat tvoje predavanje in, in, in tako. In um, klasična, v bistvu, teorija družbene pogodbe, ki se je vzvelo z so predpostavljene tam, to, kar veljaše danes in kar svi pravko lepo opisujem, to je, da, ko govorimo o politiki, si predstavljamo, da to prostor nekega enakostnega diskurza brez nobenega nasilja, oziroma iz katerega je nasilje kot predpostavka pač izločeno. To, da imamo lahko opravke s politiko, pomeni, da nasilje tukaj nima ali ne sme imeti mesta. Um, pa vendar, le no, skozi določene filozofske obrate, predvsem sodobnih avtorjev, sem poskušal zabeležiti v prvem koraku, kako znotraj, se, znotraj samega diskurza, misel nasilje. In uh, resnici že na ravni vsakdanjega izkustva lahko to vidimo. Kaj znam, primer, ko, ko, ko nas nekdo užali, ko nam vrže žalilko, nas to prizadane In to je direkt nasilja diskurza, ki zadane v samo bistvo neke osebe. Na, na širši ravni, na, ko gre za, za vprašanje celotne skupnosti, pa je sveda to politično vprašanje, kjer imamo lahko izjave ali pa nek diskurs, ki je inherentno pač in dovolj je, da pomislimo samo na, na nacionalistični diskurs, kako nasilno izključuje vse druge pripadnike ne istega naroda, stališča katerega nekdo neki na vide politično, demokratično reče. In v tem smislu je ena izmed debaklov, ki so, če meni, smešni, pa vendar le živo kažejo na ta problem, so te, ne, kaj zdaj, uh, skoraj v solipsističnem, logičnem loku, ne, kaj zdaj, a, svoboda govora predpostavlja, da dopuščamo tudi sovražni govor, ki je implicitno nasilan do družbenih skupin, ali ne, ne. In, če sovražni govor zamejimo, a imamo še opravke svobode govora, ali ne. Jaz mislim, da ta Dilema je lažna dilema, logično, sofistično se seveda da tako argumentirati, politično pa je jasno, da ne. Ja. Um, znotraj... Ti bil tega... zbora in si imel realno politično skupno menažeriranje take situacije in ne, dajanje in jemanje besede ne, in presojanje, razsojanje v živo. Zdaj, katera izjava je šla predaleč? Ne? Ja, Mislim,
0: neče ne pomagajo tudi pravila, če so uh, napisana običajno te presenetijo s kakšno zadevo, ker ti tudi oni strokovci pri, pri teh stvarih ne pomagajo. Uh, na koncu sem se pa naučil nekih stvari ne, in v bistvu bi se mogoče zaradi tega vrnil nazaj k spinozi, da, da politika gre na koncu skozi telo. Ne, ko si v nekem boju, v političnem konfliktu, ja, demokratičen ni, ni kaj, ampak če ni tega občutka, nisi pri stvari, nisi prisn, takrat čupiš se z celim telesom. In uh, spinoza je tega vidika saj meni blazno zanimil. Uh, ker v bistvu je tako na eni strani um kot takšen izpostavo, ali pa razum, razmišljanje na eni strani in na drugi strani nikoli ni pozabu na to, da smo predje tudi čustvena bitja in da nismo nič posebnega v naravi. Ne. Mislim, to čudovito veliko izpeljav za današnji čas ma. Ampak ena, ki mi je pa posebej draga, pa me zanima, bistu, kako ti gledaš na celotno zadevo, je sedaj tudi ta, ki je vezana na nek način na družbeno pogodbo. A s tem si pa začel, ne, sem šel na nazaj, mistologike družbe na pogodbe. Ne, bistu, kakšna, kakšne mitske zadeve seji, dejansko so, ampak tisto, kar si pa, si pa na nek način predstavljamo neki, če mora se reče, legitimna politična ureditev. Ne, ljudje morajo na nek način pristati Na, na, na tiste, ki jim vladajo, ne? v minimalnem, minimalnem uh, vidiku uh, in znotraj tega seveda so številni avtori, klasična zadeva, ki se nam danes postavi, ne samo zdaj, ob o terorizmu, ne? ali pa tudi o migracijah, ki so je postavili. In v bistvu, da moramo žrtovati uh, svoje človekove pravice, pa človekove pravice, ki so itak od vseh, niso samo naše, vse mi jih moramo priznavati, zato da dobimo neko varnost, ne? varnost od, od države enkratno dejanje spinozi, to nikako nikoli ni bilo všečne. Vedno je rekel, da to te pravice lahko v skrajnem primeru vzame nazaj, saj ne tako je. Ko zadeva postane nevzdržna, se je treba zavedati, da je v vedno možen. Tem je bil različno od številnih drugih filozofov in zaradi tega ga mojem tudi niso zelo čistali, pa ni bil ravno na, na preberi listi, ne? ampak na kakaj drugi listi. Ne? Uh, tudi premerjavi s kakšnim kantom, ne? ker uh, ti lahko javno razpravljajo samo v Boga. Mm -hmm. Razpravljaj pa v čemkoli hočeš. Kaj kako se ti počutiš v teh tah? na to, kaj si takrat pisal, bi kaj spremenil, ker takrat ga nisi imel mnogo. To je recimo
1: takrat ga v, v diplomi ga didel, sem šel pogledat. E, ni še vlo, ker sem imel večinoma družboslovne reference, nisem še prišel do filozofskih avtorjev takrat. Um, zagotovo bi se spremenilo tudi zato, ker uh, prav na to temo, ne, na ta slovitka kanto ustavek iz uh, govora na vprašanje kar je ne, se pravi, da spravljate javno svobodno, kako hočete, ampak bodite poslušni. Predpostavljaj pač neko pozicijo med svobodo mišljenja na eni strani in neko zelo uh, omejeno svobodo delovanja, ne, ki mora biti v skladu z zakonom, na običaji, običaj, sveda političnim redom. Zanimivo je to, da dva autorja ne iz francoskega strukturalizma ali postrukturalizma, in Foucault in Althusser sta tako rehoč, odgovorila na to ta kantov odgovor s pomočjo istega avtorja in to je Spinoza. In sta poskušala pokazati, izhajajoč iz prvih definicij, ki jih Spinoza podaja na začetku svoje etike, ne, kjer govorijo pač konsubstancjalnosti mišljenja in telesa, sta poskušali pokazati, da nikakor ni mogoče svobodno misliti, če nam ne moreš tudi obenem svobodno delovati. Poskušali sta pokazati konsubstancialnost sovisnost mišljenja in delovanja tega telesnega recimo, momenta znotraj politike in filozofskega mišljenskega, da pravzaprav ne moreš odrezati enega od drugega in da je v oboje hkrati vsele že prisotno. Ne? In da, če ti umetno ločiš eno, pravzaprav narediš restrikcijo tudi na, na ravni drugega. V tem smislu mislim, da je ne samo v kantovem času, ampak še zlasti v današnjem času največja, da, da rečem tako, ideološka prevara liberalnega svobodnega diskurza na tem kot ta. Kdorkoli lahko reče karkoli. Tista tiha predpostavka pa je ta vendarle mora biti poslušen. In v tem smislu več kot je svobodnega diskurza, več kot je internetnih in drugih socijalnih platform, ker ljudje izrečejo, lahko izrečejo in tudi dejansko izrečejo vse živo in stvari, ki ne bi smeli nikoli biti izrečene tudi, pač vsak res reče, kar mu pade na pamet, skoraj kot da imamo upravka z neko uh, internetno psihoanalitsko seanso, ne, z raznimi pacijenti, ki govorijo stvari, kako im pač pade na pamet. Uh, na drugi strani pa imamo neko zelo perspektivno, um, polje političnega delovanja, kdaj lahko sploh ljudje, ne govorim niti posameznika, ampak kdaj lahko ljudje skupinsko, kolektivno delujejo. Zlo, če, če pomislimo dobro, so to zelo redke priložnosti. Če zlasti ta situacija zdaj je, mislim, da, um, ko, ko, ko seveda postaje prepoved javnega zbiranja, že več kot tri ljudi je pač problem, je pokazala tako na to platne, da v je v bistvu kot nek fotografski negativ pokazala problem, ki je bil poprej mogoče potlačen, zdaj pa je pršel na dan. Ne.
0: Ja, uh, žal bo mogla počas uh, končati. Um, zahvaljujem se ti, Mirj, za tvoj čas, zelo zanimiv pogovor. Uh, skozi, šla sva praktično skozi vse, In mislim, da vsaj tu pa tam uh, pokazali in še zlasti ti si pokazali, mislim, da se da v filozofiji pa v recimo tožkih teoretskih zadevah govoriti na relativno preprost način. Uh, in da so to stvari, ki, v katerih bi ljudje morali pravzaprav več vedeti, tudi zaradi tega, da bi, se, uh, da bi lažen mislili svoje glavo. Uh, Ker v bistvu tudi tega se je do določene mere, treba naučiti, ni, ni kar tako dano. Vsekakor, torej, hvala za pogovor. Vsem želim lep konec tedna in vaslavim, da ostanemo skupaj doma tudi v prihodno sredo, ko se bom pogovarjal z jošo Škaperjem, pogodnikom prvega slovenskega portala dostopnih točk za globalno mobilenje.